Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkomna till detta avsnitt av podcasten Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Öndahl. Idag har vi haft äran att intervjua Elsa Ågren som studerar sitt andra år på utbildningen Socionom på Lunds universitet. En av de mest växande och sökta utbildningar i Sverige och en utbildning som bland annat Lars Leijonborg och Berit Andor gått innan sina i dagsläget politiska karriärer. Är du intresserad av människor och brinner för att jobba med och hjälpa andra i olika sammanhang inom olika branscher med äldre, ungdomar eller som socialsekreterare? En utbildning där du redan under de första åren kommer läsa 90 högskolepoäng socialt arbete och alltså redan då under din utbildning exponeras för intressanta och utmanande bemötanden där du möter människor i varierande situationer. Detta och givetvis medar till i dagens avsnitt. Häng med! Du väljer socionomutbildning i Lund hälften till att du vill plugga till socionom och hälften för att du vill ha det här studentlivet. Eh, ja, det skulle jag säga. Eh, och det tror jag gäller, alltså, jag kan inte tala för alla men det finns, säkert, alltså, det finns ju säkert många skäl till varför man väljer Lund. Men Lund och Uppsala är ju de två stora studentstäderna som har allt det här runt omkring. Mm. Så jag tänker att man väljer både sam- på samma gång får du en jättebra utbildning för det är liksom... Det är bra, det finns jättemycket kompetens. Så du får det, men du får också allt det här roliga runt omkring. Um, men alltså det beror lite på, socionomutbildningen skulle jag vilja säga är en ganska chill utbildning. Men det beror på att variera från termin till termin. Uh, jag har bara pluggat tre terminer nu. Men ett och två är ganska lugna. Sen nu termin tre så uh, pluggar du konstant typ. Uh, och sen blir det lite lugnare igen i termin fyra. Sen drar du på praktik termin fem. Och sen har du två terminer till där. Så då är det lite lugnare. Det är termin tre som är den värsta. Så de andra är ganska mycket, rätt mycket lugnare. Men om vi gör så så vi backar bak band lite här. Mm. Sen det kolla hur kommer det sig att du valde just socionomutbildningen? Jag tog ju tre sabbatsår mellan gymnasiet och nu. Eh, och, eller tills att jag kom in. Och jag tänkte väl lite på vad jag ville göra. Och jag gick natur på gymnasiet så det var en helt annan inriktning. Men så kände jag att jag ville hjälpa människor. och Jag ville hitta någonting som kändes meningsfullt för mig. Eh, och eh, så hittade jag... Jag kommer inte riktigt ihåg hur socionomprogrammet kom in. Men eh, jag tror jag kanske var på någon så här gymnasiemässa eller någonting. Så det var nog så jag kom in på socionomprogrammet. Också att det är så himla brett. Det finns, eh, du kan göra så himla mycket grejer när du har pluggat socionomprogrammet. Eh, och det tycker jag är kul för att eh, jag ändrar mig ofta och vill prova nya saker. Och det har man verkligen möjligheten med, med det riktigt. 
Det är, det, är ju, det är ju ett väldigt brett program. Men det är det som du nämnde så de första två terminerna är det lite mer lugnare. Hur såg det ut liksom, typ tidsmässigt? Man behövde lägga eh, på en vecka exempelvis termin ett och två jämfört med i termin tre. Oj vad svår fråga. Det är lite från person till person också. Man lär sig ju på olika sätt och pluggar på olika sätt. Jag behöver plugga ganska mycket. Eh, vad kan man säga... Målet som man har från universitetets sida är ju att man ska plugga 40 timmar per vecka. Det är det man får CSN för. Liksom. Men termin 1 och 2 skulle jag kunna säga att det räcker med 20 timmar. Inkluderat då lärarledtid. Men termin 3 så sitter du 40 timmar. Och då är det både jättemycket lärarledtid med seminarier, föreläsningar. Och sen sitter du mycket själv också. Så en vanlig, vad är det för sorts kurser man tänker då i termin 1 och 2? Det är just socionomprogrammet varierar från vilket universitet du studerar på. Så det kan vara lite olika. På Lunds universitet så har du... Nu måste jag tänka vad vi började med termin 1. Termin 1 var ganska övergripande om jag minns det rätt. Så att du får smaka lite på många olika saker som kommer komma. Men vi pratade bland annat mycket etik och professionalism och brukarperspektiv. Termin 2 så tar du upp mycket psykologi socialpolitik och internationellt socialt arbete. Vi fick till exempel jobba med olika case i slutet på terminen som en socialarbetare från ett annat land hade skickat in. Och sen fick vi skicka tillbaka våra svar och lite sådär och vad de tyckte och feedback på det. Så det var superspännande. Sen termin tre för oss här i Lund så är hela terminen juridik. Så den är uppdelad på två kurser. Och sen termin fyra har jag lite dålig koll på. Men jag tror att det är mycket samtalsmetodik. Termin 5 är i praktiken. Termin 6 är kandidatuppsatsen och någon annan kurs tror jag. Termin 7 är också en delvis skrivande men också valbara kurser. Så du kan rikta in dig på eh, något specifikt ämne som du är intresserad av inom socialt arbete. Hur mycket av tiden är obligatorisk? Hur mycket måste du vara i skolan i alla fall under den tiden du har pluggat? Mm. Det är inte jättemycket som är obligatoriskt. Det finns mycket lärarlätt skulle jag säga. Men du måste inte gå på det. Så det är upp till dig själv vad du känner att du lär dig bäst på. Jag tycker jättemycket om att gå på föreläsningar. För att du får liksom allting. Du bara sitter där och får all info. Liksom. Det är jättelyxigt. Men sen har vi en del. Alltså en del föreläsningar är, är obligatoriska. Och en del seminarium är. Det är väl ungefär så. Men det är inte jättemycket som du måste, måste, måste gå på. Mina två vänner jag har som pluggar socionom i Malmö, shout out till Joe Saya och Damir Isic, men de berättar att det är väldigt mycket så här, mycket föreläsningar och öppna diskussioner om man tar i en helhet och sånt. Är det mycket sånt som du har upplevt hittills på dina då tre terminer? Det är ju mycket föreläsningar. Det är, ganska, det är inte lika mycket termin ett och två som sagt. Jag har bara upplevt tre terminer. Då kanske det var två föreläsningar per vecka. Eh, kanske ett seminarium också. Nu i termin tre så är det ungefär fyra, fem föreläsningar per vecka och eller seminarium. Och på föreläsningarna så är det mycket läraren som snackar. Men det beror ju på hur mycket frågor vi har. Då kan det ju bli en öppen diskussion. De senaste två veckorna innan den här tentan som vi har nästa vecka så har vi haft mycket seminarium. Där vi sitter och diskuterar i mindre grupper. Och då går det ut på att vi diskuterar. 
Jag tänkte även kolla, för du nämnde någonting som var väldigt intressant när du berättade om kurser. Du nämnde det här med brukarperspektivet. Mm. Brukarperspektivet är någonting jag lärde mig när jag arbetade på ett LSS-boende för ett tag sedan. Men vill du förklara det bara så att folk hänger med i vad mm. brukarperspektivet är? Ska vi se om jag förklarar det rätt? Ja. Men det handlar jättemycket om att se den personen man möter, vilket kan kallas klient, brukare... All, det finns många olika, det kanske mest beror på vad den personen man möter vill kalla sig. Men att man ser den personens perspektiv, vad behöver den, vad vill den, vad har den för önskemål? Så att man inte bara ser det ur ja, men samhällets perspektiv och till exempel myndigheternas perspektiv. För man läser 90 högskolepoäng av de 210 som utbildningen omfattar är socialt arbete. Oj, jag måste erkänna att innan jag har sagt att utbildningen och även nu när jag går den är jag en av de personerna som har otroligt dålig koll. Jag följer med, förstår, lär mig efterhand. Jag skulle säga att alla kurser handlar om socialt arbete. Men det kanske inte är så de kallas i beskrivningen. Men det här sociala arbetet, vet du om det är liksom... Gör du det ut i arbetslivet eller läser du kurser som är direkt kopplade till socialt arbete? Vi läser ju kurser som är kopplade till socialt arbete, skulle jag säga. Du har ju mycket praktik, men det är också väldigt mycket teoretiskt. Vi har en vecka i termin 1 som vi åker på praktik, eller man ska säga. Vi får gå bredvid någon som jobbar med socialt arbete. Och sen termin 5 så är det ute i stort sett hela terminen. Och då får du ju prova på att jobba med socialt arbete på riktigt. Det är först då man alltså själv får börja komma med kommentarer. Alltså när du går med första gången men han lägger då håller du i bakgrunden och tittar bara. Du får inte själv liksom säga men tänk på det här mm. eller så. Den första veckan var väldigt mycket gå bredvid, eh, fråga tusen frågor. Eh, Medan den här praktikterminen blir att du får, fortfarande blir det mycket lära ställa frågor men du får också göra. Så det skiljer mellan de två. Var spenderade du din praktikplats under terminet? Det är alltid svårt att säga exakt rätt vart man var. Men jag var på ett boende för äldre missbrukare av alkohol. Mm. Hur upplevdes det då? Det var superspännande. Mm. Och jag, jag hade inte jättemycket förväntningar. Men jag blev ändå ganska förvånad mm. över, att, över hur det fungerar. Och det var spännande och roligt och intressant. Jag hade nästan ingen aning om hur det fungerade på boenden överlag, men särskilt den typen av boende. Är det, behöver man liksom vara bredd på svåra situationer? Att se människor som befinner sig i svåra situationer och liksom vara, vara förberedd på det? Det behöver man absolut vara. Jag tror att det är svårt att vara förberedd. Men det är värt att veta att i den här typen av yrke kommer du möta människor i jättesvåra situationer och som mår dåligt. Det vi har hört från alla som vi har träffat, vi har fått träffa en del som ja, men professionella. Och de berättar ju att jätteviktigt är med handledning, att de har någon att prata av sig med som också är professionell. För att man får inte prata med vem som helst om allt det man upplever heller, för det är mycket som är sekretess och så. Så det ska man nog vara beredd på. När jag var på det boendet så, det var ju väldigt trevligt också. Det, jag var inte jättemycket med brukarna där, men jag pratade lite med dem och spelade kort med någon. Vi hade det trevligt liksom. Men det hände också jobbiga saker och jag fick vara med bland annat när en person blev inskriven och då var ju den personen, alltså hade ju nyligen kommit direkt från missbruket liksom. Jag tror han precis hade kommit från avgiftningen och då är man ju ganska illa däran. 
fick du hjälp av skolan på ett bra sätt med det som var... Alltså om det är så att man hade sett något jobbigt eller gjort något jobbigt oavsett. Behöver du själv söka det till eller får man den hjälpen automatiskt liksom? Mm-mm. Jag vet inte hur det blir efter praktiken. Då kanske man pratar mer om det efteråt. Efter fältveckan hade vi några olika seminarier där vi fick, fick eh, diskutera svårigheter och sånt vi hade fått eh, vara med om och så. Um, men det var inte så att lärarna approachade oss och kollade om vi behövde prata om någonting. Men jag hade absolut kunnat, känner jag i alla fall, kunna gå till mina lärare och säga att ja, men jag behöver prata om det här. Det här tyckte jag var jobbigt och svårt. Då skulle du säga att förberedelser till utbildningen. Vad skulle du säga att det passar bäst att studera alltså tidigare i gymnasiet inför den här utbildningen? Jag pluggade ju natur natur, vilket nog är tvärtom mot det här. Jag skulle säga att det egentligen inte spelar någon roll vad du pluggar på gymnasiet för att när du väljer vad du vill plugga på universitetet så kan du välja vad som helst för att du kommer få lära dig under utbildningen. Det viktigaste är att du har högskolebehörighet ju, vilket också i och för sig kan läsa upp efter gymnasiet. Så att, men någonting som skulle, det finns ju väl en linje som heter sambeteende, heter den så? Ja. Mm. Och den är väl mest inriktad på det här skulle jag gissa. Ja, för jag tänker mig att tror du att det, tror du det passar i ens egna intresse då att kanske arbeta med något form av socialt arbete tidigare? Alltså om man har jobbat på ett äldreboende eller liknande så man har kunnat eventuellt bemöta människor och lära sig lite hanteringen av det. För det, det är ju inte riktigt samma sak som att liksom arbeta i typ kundtjänst. Alltså eller att arbeta i en skoaffär. Det är inte riktigt samma grej. Utan det är ett helt annat sort bemötande. Jag tror det är artidens egna intresse att kanske testa som att jobba på något sånt innan man börjar så sin utbildningen. Mm. Jag tror absolut att det är en jättebra grej att eh, prova på något sånt. Jag hade inte gjort det så mycket. Jag hade haft andra typer av sommarjobb. Och eh, jag tror allting hjälper. Allting där du har mött människor. Även jobbat med service till exempel. Och fått sett olika persontyper och så. Hjälper jättemycket. Men att just om du är lite nyfiken. Ja, men prova att jobba på ett boende eller något sånt. Så får du en inblick i också hur brukarna har det. Vilket är tror jag en av de viktigaste grejerna sen i yrket. Sen kan man läsa strökurser också om socialt arbete och lite så. Om man är, undrar, om man är lite osäker men vill prova lite, då skulle jag rekommendera det också. Prova någon kurs. Liksom. Hur skulle du säga, behöver man vara extrovert? Eller om man är introvert och känner att jag vill ändå kunna jobba med människor, jag brinner för att jobba och hjälpa människor men jag kanske inte har liksom, inte är jätteutåt. Får ni hjälp med det eller är det någonting som ni jobbar på? Eller hur? Det har vi än så länge inte pratat så mycket om. Jag kan tänka mig att det kommer upp på nästa termin kanske. När man pratar jättemycket om hur man håller bra samtal. Det är svårt att säga. Eh, om, man, om det är extra bra att vara extrovert eller introvert. Jag tror inte att man ska låta det påverka ens val. Men jag kan tänka mig att om man är väldigt introvert. Så får man jobba lite mer med sig själv. För det handlar om att våga ta, tänker jag i alla fall. Första steget när man möter människor. Och då kan man inte riktigt vänta på att det är den som tar upp samtal och kontakt. Vad skulle du säga liksom, när man sen då är klar med utbildningen? Vad är, var vill man söka sig? Vad är den ideella arbetsplatsen? Liksom? Eller var är det, vart söker sig de flesta? Ja, jag gjorde faktiskt en liten lista som jag ska mm. ta ut. <laughs> För grejen med det här yrket är att det finns så extremt mycket grejer du kan göra. Och för mig, jag ändrar mig varje termin. När man lär sig någonting nytt, man upplever någonting nytt. Så bara, ah, men det här är superspännande, det här ska jag göra. Och just nu är jag nog inriktad på på något vis internationellt socialt arbete eller arbeta med missbrukare. Men det finns ju jättemycket att göra. Du kan vara till exempel kurator på skolor eller sjukhus, jobba inom kriminalvården. 
Du kan vara familjerådgivare eller konsult eller enhetschef, behandlingsassistent. Jag googlade en lista och det är liksom två av fyra sidor lång typ med exempel. Det blir också, en självklart del är också socialsekreterare på myndighet. Och det, är ju, det behövs ju alltid. Det är inte så jättemånga som ofta vill kanske söka sig till socialsekreterare. Det är kanske det som är minst populärt, vilket är tvärtom svaret på din fråga. Mm. Men jag tror att det kan vara nyttigt också att börja som socialsekreterare. För då förstår du myndighetsutövningen, vilket kan vara nyttigt när du kanske är i en annan organisation och får svar på olika beslut från en myndighet. Och det vore också lite kul, tänker jag, att vara en socialsekreterare som vågar kanske förändra arbetet lite- Kanske blir en glad ekonomisk liksom, socialsekreterare. Vem vet, eller ekonomisk bistånd heter det. Men ja, så det finns jättemånga möjligheter. Men många tror jag vill ut i mer hands-on-arbetet. Ut i olika organisationer där man verkligen möter brukare på olika sätt. Ja, för du nämnde det med internationellt arbete. Mm. Kan man arbeta internationellt med den, med den här det är en treårs, en tre och ett treårs mm. utbildning? Ja. Kan man arbeta internationellt med den utbildningen eller behöver man något kompletterande efter det? Mm, jag önskar att jag hade bättre svar. Men du kan absolut jobba med internationellt socialt arbete. Det kan ju vara lite krångligt såklart för att det är alltid bra att kunna språket där man hamnar. Det kan vara andra, andra lagar och regler. Och man får nog leta upp lite mer. Det är inte som det finns faktiskt socionomer utan gränser. Fast jag läste häromdagen att de kanske ska lägga ner. Um, så att det inte är lika stark och stor organisation som läkare utan mm. gränser kanske. Så som läkare är det ju, kan jag tänka mig mycket lättare att komma ut. Det kanske inte är samma universala språk om man Nej, säger så. Nej, precis. Mm. Men det finns absolut möjligheter men jag tror att man får söka sig själv lite till organisationen och jobba lite mer från sin egna sida om man vill jobba internationellt. Sen är det ju internationellt arbete även i Sverige kan man tänka. Om du jobbar med flyktingar och Människor som kommer hit från internationella, liksom från andra länder. Då blir det också en typ av internationellt socialt arbete. Så det kan ju vara på olika sätt. Läser man någon del av utbildningen på engelska i grunden? Eller är det genomgående på svenska? Jag skulle vilja att det var på engelska. Men vår utbildning är helt på svenska. Sen är en, en liten del av kurslitteraturen på engelska. En liten del. Men vi har ju ganska stora möjligheter att åka på vår praktik utomlands. Vilket jag förmodligen kommer göra. Och då gör ju hela den praktiken antingen på engelska. Sen har vi lite projekt även i spansktalande, tysktalande länder. Hur kommer det sig att du valde just Lunds universitet? Mm. Det finns ju jättemånga olika bra universitet. Och socionomutbildningen finns ju på många ställen. Så det kan ju vara svårt att välja. Jag hade väl lite connections till Lunds för att min mamma har pluggat här och vi har släkt i Skåne. Så jag tyckte att det kändes lite som ett andra hem. Och jag, ville, jag lockades jättemycket av studentlivet och träffa människor, bo i Korre och allt sånt där. Och då kändes det för mig som att ja, men antingen välja Uppsala eller Lund. Och jag är från Stockholm så jag ville väl prova en stad som är längre bort än, än Uppsala. Mm. Så då blev det Lund. Och det är också... Det är rankat väldigt högt och ett väldigt bra universitet. Så att, som jag sa innan så blir det en bra kombination av möjligheter till studentliv och socialt liksom utvecklande så. Samt en bra utbildning med mycket kompetens och, och så. Hur ser engagemanget ut från lärarna? Är det, liksom, är det ett bra engagemang? Alltså, men jag tänker mig att ni är rätt stora grupper. Det är min uppfattning. Vi spelade in ett tidigare avsnitt med astronomi och astrofysik. Där är det ju väldigt mindre grupper så det är lättare att få en connection med lärarna. Hur ser det ut från ert perspektiv? Ja, alltså det skulle ju kunna vara svårt för att vi är stora klasser. 
Och det varierar ju också med lärare hur roligt de tycker det är att lära ut. Generellt tycker jag att vi har väldigt bra lärare. Såklart att det går upp och ner. Och vissa lärare bryr sig mycket mer om att lära sig våra namn. Vissa kanske inte bryr sig särskilt mycket. Det som är ganska bra är som sagt att vi är stora grupper. Men första terminen delades vi upp i tre mindre klasser. Så ibland träffades vi i stora grupper, ibland i de här klasserna. Vi har ganska mycket grupparbeten. Som termin två då har vi något som heter reflektionsgrupper. Och då träffas vi kanske tio gånger den terminen med den gruppen. Och då är vi kanske tiotal personer med en lärare. Och då blir det väldigt bra kontakt så. Så det varierar lite. Men jag tycker att man löst det ganska bra med att se till att vi får jobba med varandra mycket i grupp och också få tillgång till lärare. Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Är det ofta när ni är i dessa stora sammanhang som man ska tala inför hela gruppen? Jag tänker bara att det är ett väldigt stort problem för väldigt många, både gymnasieelever men även folk på universitet. Hur är det med det? Mm, vi har ju mycket föreläsningar i en sån här stor grupp, särskilt nu när man har kommit förbi termin 1 till exempel. Där var de lite mer kära, i och med att de delade upp oss i tre grupper, förstod att vi kanske tyckte att det var lite jobbigt. Nu är det mer att, ja, men har du en fråga så får du ställa den inför hela klassen. Sen kan du ställa frågor i pauserna och så, under en föreläsning eller efter. Så du kan ju lösa det så. Så det kan ju vara jobbigt för vissa. Det som är bra är väl att också att ibland lägger de in de här seminarierna under en termin. Och då kan man ju kanske våga passa på att fråga då när man kanske är 15 stycken. Mm. Man måste också bara fråga mig vad gäller själva utbildningen. Väljer man inriktning någon gång under själva utbildningen? Kan man välja riktigt in så du pratar innan på så här, man kan jobba med äldre eller så funktionshindrade etc. Kan man välja den nischen vid något tillfälle under utbildningen? Den enda gången vi nog väljer en nisch det är inför termin 7. Och då kan man välja mellan ett visst antal olika valbara kurser. De kan variera lite de kurserna olika terminer. Men det är några stycken man kan välja på. Och då är de inriktade på olika saker. Men det är bara en kurs som man väljer en inriktning på. Annars är det, läser alla samma. Vilket jag tror hänger ihop med att yrket just är så brett. Så alla behöver ha samma grund. Och sen får man ofta specialisera sig. Antingen genom att vidareutbilda sig. Eller när man väl kommer ut på... Vad säger man? Arbetsmarknaden. Mm, ja. Och på tal om arbetsmarknaden, är det, är det den privata sektorn eller är det den offentliga sektorn som lockar? Också en svår fråga. Det är nog olika från person till person. Man har nog ofta att det är bättre kanske ibland förhållanden på privata ställen, eventuellt. Men det tror jag... 
Jag tror inte kanske är privat och frivillig det som eh, eller offentlig är det som spelar mest roll för de som söker jobb sen ute. Ja, utan det handlar nog mer om inriktning vad den organisationen eller myndigheten eller vad det kan vara gör. Så jag tror det handlar mycket mer om det vad man faktiskt får göra. Är det lätt att hitta jobb? Ja. Det är det? Ja, mm. det ser bra ut just nu. Ja. Jag ser kolla någon som det finns prognoser man kan säga på olika hemsidor gällande hur det ser ut i framtiden. Det ser väldigt gynnsamt ut för Sysinom. Och det är ju för att det är så pass brett program. Det finns ju så otroligt mycket jobb. Det kommer ju alltid vara behov av liksom kurator och allt det. Någonting jag undrade här. Psykoterapeut. Mm. För är det via Sysinom man blir det? Oh, nu finns det ju en risk att jag ja, säger fel nej, alltså... Jag för mig att det är så här att du kan plugga socionom så du får den här grundutbildningen och sen kan du plugga vidare då vad kan det vara ett par terminer till för att lära dig om ja, men terapimetoder och så. Och då kan du jobba med psykoterapi. Mm. Med risk för att jag säger fel nu för att man blandar ihop olika saker man hör om hela tiden. Det finns jättemycket olika vidareutbildningar för socionomer men någonting sånt. Det tänkte jag faktiskt också, också kolla med vidareutbildningar. Är det, så, är det vanligt att folk gör det? Behöver man göra det för att få de här jobben lätt? Och vad kan man välja för nischer där? Jag tror inte man behöver göra det för att få jobb lätt och så. Men vissa yrken behöver man ju vidareutbilda sig för. Till exempel sexolog behöver du lägga på en master. Och, så det, och sen kan du utbilda dig. Gud det finns mycket saker du kan göra. Ja, men olika terapimetoder. Och så kan du såklart forska och komma på nya saker. Så. Um... Ja, sexolog via Sysynom-linjen. Man, man utbildar sig till det. Det finns en master på Malmö högskola. Så här i Lund finns just nu inte en vidareutbildning i sexologi. Om man nu mm. säger ja. så. <laughs> um, men Malmö har. Det kanske finns på fler ställen också. Men det är den jag har hört talas mm. om i och med att den ligger nära till hans. Härifrån. Jag tänkte kolla, var är det ni, vad är det ni om och väljer att studera? Var på Lunds universitet väljer ni att studera? Alltså lokalmässigt. Mm, exakt. Eh, vi är i kvarter Paradiset som det heter. Och där runt omkring där så ligger alla samhällsprogram i stort sett. Så det är samlat. Och eh, vår socialhögskola kallas Sopis. Eh, och just nu ligger vi i en gammal tegelbyggnad men vi ska flytta in i en annan också gammal tegelbyggnad men större och fräschare renoverad ska vi göra nästa år så att vi får lite bättre lokaler och studieplatser och så mm. så det är centrala Lund kan man väl säga mm. det ligger precis vid Lundagård men ni har liksom ett eget och sen om ni har sin, sin, egen, sin egen byggnad liksom. ja vi har vårt eget ja. jag kolla lite, för du sa nämligen det att du kommer från Stockholm du hade familj här nära släktingar hur ser din boendesituation ut? Mm. Jag bor i korridor och jag hade som tur att jag kom in på första antagningen och då så får du vara med inom Vislotteriet. Och då hade jag återigen tur och fick en ganska bra plats där. Så jag fick korridorsrum ganska på en gång. Jag fick vänta två veckor in på terminen, sen fick jag tillgång. Och där bor jag fortfarande kvar så jag trivs jättebra, jag hade tur med det. Men man får inte vara så kräsen tror jag när man står där i kön utan man får ta det som kommer. För det är ganska svårt för boende. Men jag skulle ändå säga att det är lättare här än i Stockholm. Även fast det är jättesvårt här också. Jag har kompisar som började samtidigt som jag. Som har bott inneboende på två olika ställen till exempel. Eh, två terminer. Och som nu den tredje terminen har fått korrorum. 
Så det kan vara lite olika vilken plats du får i den här kön, om du kommer in på första eller andra intaget. Vad får man betala för ett korridorsrum? Det är också lite olika. Jag mm. tror jag betalar ett av de dyrare korridorsrum, men jag betalar fyra och tre. Men jag har kompisar som betalar runt 3000. Så det kan variera lite. I det här korridorsrummet du har då, för nu vet jag, jag vet inte mm. hur det funkar, men är det bara socionomer där? Nej, det är jätte, jätteblandat. Så du kan hamna med personer som pluggar helt andra grejer. Vilket jag tycker är en av de roliga sakerna med att bo i korridor. För då får du höra om deras utbildning, vad är de? Och i skolan pratar du bara om mm. socionomgrejer och den utbildningen. Då är det skönt att komma hem och prata med personer som gör något helt annat och ja. Jag tänkte även kolla vad det är sådana här korridor som får, som sagt, jag har ingen aning hur något av det ser ut. Hur ser det ut i korridor som är det gemensamma kök och toaletter eller hur fungerar det? Det kan också vara lite olika. Jag har så nice mitt korridor att vi i korridoren delar kök. Men sen så har jag ett eget badrum med toalett och dusch. Men många delar kanske också dusch, så då har man gemensamt utrymme för det. Vissa korridorer delar även toalett, men det tror jag inte är så många längre. För att de flesta vill ju ha egen toalett. Ja, nej. Ja. Men så det kan variera lite. Men vi delar bara kök i mitt, ingen korridor. Hur ser de andra generella kostnaderna ut för utbildningen? Litteratur och vad, vad kostar det att plugga? Liksom? Mm. För utbildningen skulle jag säga att det är väl bara litteraturen man lägger pengar på just utbildningsmässigt. Och det kan ju vara en ganska stor kostnad. Det varierar också från termin till termin. Den här terminen, juridikterminen, är... Det är lite hårdare på många sätt för du behöver också fler böcker och du behöver juridik, alltså lagboken. Så den här blir lite mer kostsam. Men många böckerna kan du ju köpa second hand på Campus på Kanden eller via en Facebook-sida. Så second hand är mitt tips. Det finns många liksom sajter och så man kan hitta det på. Och man, vi har bibliotek man kan låna. De har ganska många X och de har alltid så här referens-X som man kan sitta där och läsa. Så det ska alltid finnas tillgång till en bok. Och sen kan vissa köra den här att de börjar en kurs och så känner man av lite, kommer jag använda den här boken? Och sen kanske de köper efter det. Så det finns lite olika sätt att göra det billigare på. Och det, du sa ju även där att det är första terminerna, första två terminerna så är det ungefärligt 20 timmar man kanske hade behövt lägga per vecka. Många är ju i behov av extra jobb samtidigt som man pluggar eller många aktivt söker. Finns det, något, finns det arbete man kan kombinera med detta för att man ska assistera det i sin sitt pluggande till Sysinom, som exempelvis att man söker till ett äldreboende. Är det många som gör något sånt? Mm. Ganska många av de som går i min klass har jobbat på äldreboende eller LSS-boende eller den typen av, eller som personlig assistans, assistent ja. <laughs> eller ledsagare, den typen av jobb. Och vissa har gjort det innan, vissa har gjort det under somrarna och vissa gör det under tiden. Termin 1 och 2 har vi mycket tid, så då kan, tycker jag absolut att man kan extra jobba om man tycker det är är kul och inte ha något annat jätte, liksom, stort intresse som tar massa tid. Jag har inte extra jobbat så mycket för att jag har lagt så mycket tid på de här olika organisationerna, studentorganisationerna som jag har varit med i och jag har varit fadder och så. Så det kan man ju också göra det på sin fritid. Men det finns absolut möjlighet att extra jobba kombinera då med någonting som kan ge dig erfarenheter för yrket och utbildningen. Termin tre så har man lite mer att göra men det går man hinner på helger och sånt då också. Jag tänkte även dyka in i det, för vi pratade om, vi touchade om det lite tidigare. Jag är osäker om det hinner med i podcasten, så jag tänkte att vi tar, vi tar om den biten igen. Jag tänkte att du kunde berätta din roll eh, som du har ledamot. Mm. Jag tycker det är jättekul att engagera mig mycket i olika saker. Och då finns ju till exempel socionomsektionen och styrelsen där. Och jag har varit ledamot den här terminen. 
Och det är en ganska fri roll så du kan, antingen så gör du inte så jättemycket. Du är med på mötena, är med och tar beslut och kommer med förslag och röstar på saker. Eller så är det med på olika projekt som ska genomföras eller till och med starta ett eget projekt. Så det finns jättemycket saker du kan göra. Jag valde att starta ett musikhjälpenprojekt. Så vi håller på med en liten insamling. Så att det finns jätteolika stora möjligheter du kan göra. Men det viktigaste socionomsektionen gör och som gäller för samhällsvetakåren och alla tror jag sektioner och sådär. Och kårer är ju utbildningsbevakning. Så det jobbar vi mycket med att se till att ja, studenternas åsikter kommer upp. Vad tycker vi om utbildningen? Vad vill vi förbättra? Så det är en av våra viktigaste grejer vi gör. Är det inte så att Musikhjälpen också har ett evenemang nu som börjar i Lund nästa vecka? Mm. Ja, visst är det så. Är ni på något sätt involverade i det? Eller? Vi är inte involverade i själva Musikhjälpen, alltså i det som händer här på torget och allting sånt. Utan vi har startat vår egna bösta och ska ha ett litet insamlingsevent. Mm, okay. eh, och pengarna går ju då till Musikhjälpen så det hänger ihop på det ja, okay, viset. Ja. Mm. Men det hänger inte ihop med själva så. Tänk... <laughs> Adamen och Fosfaren. Ja, det får också så med socialt liv och allt. Nollning. Lund är ändå känt sitt studentliv. Mm. Socionomerna är ganska starkt involverade i det. Så lite så här, socialt liv, nollning. Vad, hur såg det ut? Vad gjorde ni? Jag tycker nollningen var jätterolig. Eller noviseriet som man ska säga nu. Men, så att, men där vill jag återigen poängtera att man är alltid med så mycket man vill. Så att det är upp till en själv hur mycket man vill göra de här olika sakerna. Och gå ut och på fest eller ja. Men jag tyckte det var jättekul och att man lärde känna jättemycket personer på det viset. Eh, Socionomernas nådning här i Lund är väldigt lång. Den är sju veckor lång. Eh, så då har vi fyra veckor med kanske två till fyra aktiviteter i veckan. Sen har vi ett litet uppehåll. Och sen är det finsittning efter nollernas första tenta. Där de får bli ett år. Och vi har blandat... Eh, vi försöker ha några nyktra aktiviteter. Och sen så att man får välja såklart de andra aktiviteterna om man vill dricka eller inte. Eh, och vi har allt från filmkväll till utgång. Vi försöker gå ut på alla nationer så man har fått se hur de... Ja, men hur nationerna är, hur de funkar och hittar till alla ställen. Och sen så har vi haft eh, någon fotbollsturnering, olika lekar. Vi har haft mycket teman så vi kanske haft, ja men idag har vi midsommarafton fast det är september typ. Och så har vi turat också så vi har haft båtmänna Helsingborg och Helsingör och lite sådana saker. Det är bra att du flikar in där att ni har lite nyktraktor på <laughs> Så blir det inte så avskikt på man blir lite smått av mig själv. Tänkte kolla korridorsfester. Mm. Är, det, är det förekommande då eller? Det är förekommande. Sen det är absolut upp till, det är ju helt på fritiden. Mm. Så det är som en hemmafest fast i en korridor. Så det är upp till korridoren att eh, göra en, ja, ha en korridorfest om man vill det. För alltså Lund, Lund är ju den staden som har känt för sitt studentliv. Att det är liksom, det är, det är grejen här. Mm. Mm. Skulle du säga att det stämmer då? Jag tycker det stämmer jätte, jättebra. Det som är roligt också, det framkommer mycket fest och så, du kan festa mycket, Men det finns ju som sagt föreningar som är mer politiskt inriktade eller håller på med ja, men studentbevakning eller ja, men helt andra grejer. Och det finns föreningar som håller på med sport. Jag är till exempel min förening som heter Lars som ser till att man kan fortsätta rida till exempel om man har gjort det innan eller vill börja som nybörjare. Så det finns ju de föreningar som är inriktade på helt andra saker också. Så det skulle jag säga är en härlig tillgång här i Lund. Och när man sen då liksom, ja, men på helger och annat går ut och festar, är det så att ni socionomer då, som ändå är ganska många, har ni era egna tillställningar? Eller festar man på nationerna generellt med människor från alla olika utbildningar? Svår fråga, det kan nog skilja sig åt. Om man är med på novicheriet och, eller är fadder så blir det ju mycket utgångar med socionomerna. 
Och man får ju många av sina närmsta vänner kanske genom utbildningen. Och då går man ju ut med dem. Och då blir det också mycket socionom crew. Men eh, om man engagerar sig i mycket andra liksom, verksamheter eller via kåren och så. Så träffar man ju andra människor och går ut med också. Och eh, jag har också ett, alltså jag har kompisar som har kommit och pluggat hit också. Som gör helt an- pluggar helt andra utbildningar. Och vi går också ut tillsammans. Och då kan det bli ett blandat gäng. Så träffar man varandras kompisar som pluggar något helt annat. Eller jobbar kanske. eller sådär. Så att det kan bli ganska blandat. Skulle säga, hur, har du några tips till blivande studenter? Mm. Eh, om man tycker det är kul så skulle jag verkligen tipsa om att engagera dig i olika sånt du tycker verkar spännande. Och att vara engagerad i kåren och så har jag hört i alla fall. Gör att det kan underlätta att få jobb sen på olika sätt. Precis när du börjar här i Lund så finns det något som heter Hälsingsgillet. Och där kommer du kunna träffa alla nationer, alla föreningar. Så där kan du bara gå runt och titta på vad som verkar kul. Och så kan du engagera dig i vad du vill. Och sen om man är lite osäker också så tänker jag som många andra också säger att prova på bara. För att du har nytta av allting du gör. Och så är det bara att hoppa av om du inte känner att det passar dig. Och det finns också strökurser man kan prova om man är lite nyfiken på något ämne. Så kan man prova det. Det behöver inte vara så stor grej liksom. Jag tänkte även kolla, nu har du ju läst eh, tredje terminen är ju i princip slut mm. nu också. Då. Är det någon kurs som du känner har varit lite extra rolig under den här perioden? Jag måste ju säga att juridikurserna har varit jättekul och jättespännande. Den här terminen som många säger är den jobbigaste har nog också varit eh, en av de mest givande. Det har varit jätteroligt att få mer men väldigt så här, allmänbildande kurser och Lära sig om hur verksamheterna verkligen fungerar. Vad har vi för regler vi måste följa och vad har vi för möjligheter? Men det som jag tycker är kul med utbildningen är ju just att den, är, den innehåller så mycket. Vi kommer få lära oss mycket olika saker. Men det är både sociologi, eller inte nu kanske inte sociologi, det kanske är mer psykologi man håller på med. Men, och socialpolitik och ja, men samtalsmetodik som sagt. Så det är mycket olika och det tycker jag nog är bland det roligaste. Bredden liksom. Finns det någonting som du, under de tre timmarna pluggat, finns det något som kan bli bättre? Vad behöver skolan jobba på? Oj. Um. Wow. Pedagogik är väl någonting lärare kanske alltid behöver jobba mer med. Mm. Och det vet jag att samhällsvetakåren trycker på på skolan. Sen skulle jag vilja att juridikterminen var längre. Mm. <laughs> så att det inte blev lika, så att man kunde fördjupa sig mer. Och det inte blir lika stressigt. Är den, den fördjupningen, kan man välja det som en specifik kurs sen, termin 7, när man kunde rikta in sig lite? Oh, jag vet inte om vi har en mer juridik kurs termin 7. Mm. Jag tror att det är mer inriktat på områden man kan jobba med. Juridiken är ju närvarande i nästan allt du gör. Så den är väldigt grundläggande för arbetet. Ja. Yeah. Jag skulle nog säga att vi har täckt det mesta här. Mm. Det mesta vi har velat få svar på i alla fall. Men någonting som är kul, som säkert många andra universitet gör också, är att det finns stora möjligheter till internationellt utbyte. Antingen genom de internationella studenter som kommer hit, eller att det finns väldigt mycket stora möjligheter att själv åka på utbyte. För Lunds universitet samarbetar med väldigt många andra universitet utomlands. Så det är någonting jag uppskattar mycket. Mm, mm. Skulle nu säga att det är alltid i sådana fall. Så då mm. tackar jag för allting. Ja. Tackar jag för ännu ett bra avsnitt. <laughs> Tack så mycket. Mm. 
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Det var det avsnittet. Vi hoppas att ni kan dra någonting av det vi pratar om till nytta inför era kanske kommande studier. Och jag kommer nu gå in på lite mer detaljer i vanlig ordning kring vad man behöver för att kunna söka utbildningen. Förkunskapskrav. Du behöver grundläggande behörighet plus matematik 2a, 2b eller 2c. Samhällskunskap 1b, alternativt 1a1 plus 1a2. Eller matematik b. Du behöver också samhällskunskap a. Senaste antagningspoängen, urvalsgruppen höstterminen 18, där gymnasiebetyg utan komplettering 19,53, gymnasiebetyg med komplettering 18,75, folkhögskolebetyg 4,0, högskoleprovet 1,15, totalt antagna 110 stycken, 66% av dessa var med betyg och 33% var med högskoleprov. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid olika meriter. Vid lika meriter, givetvis. Sökandet totalt var 3501 och 471 var på första hand. Man kan också läsa programmet via Lunds universitet i Helsingborg. För mer information om detta och generellt om utbildningen så hänvisar vi er till Socialhögskolan vid Lunds universitets egen hemsida eller direkt på www.soch.lu.se. nästa avsnitt kommer vi bland annat vända oss mot tekniska utbildningar, industriell ekonomi, arkitektur med väldigt många fler. Vi har också varit önskemål om att spela in utbildningar om yrkesutbildningar och detta kommer komma under våren. Har du specifika önskemål eller frågor, tveka inte en sekund på av dig till oss på kontakt.attstudera.gmail.com Alltså kontakt.attstudera.gmail.com Och följ oss på våra sociala medier. På Instagram heter vi attstudera, ett ord. Fram tills dess, ha det bra!